0: que Dios los bendiga hermano de forma especial en esta tarde es un gozo, es, hoy cumplo yo año, gloria a Dios eh, <risa> ¡Ey! ¡Ey! oiga los planes de Dios no son nuestros planes yo después cuando yo me, me, me eh, sabía que hoy, no lo sabía que hoy cumple año y ay Dios mío se supone que yo debía estar allá pero ya era tarde, gloria a Dios. Ya no me había comunicado a, eh, con, con la oficina acá. Y después, pues, eso es voluntad tuya, Señor. Así que, hermano querido, aquí estamos. Y vamos a festejar eh, usted y yo este cumpleaños adorando a Dios. Permitiendo que la perfectísima voluntad se haga realidad en tu vida. Hermanito, si tú estás aquí en esta, en esta tarde, es sencillamente... Porque Dios le plació que tú estuvieses aquí. Amén. ¿Sí, hermano, querido? Porque Dios nunca se equivoca, gloria a Dios. Y como tal, estamos aquí en esta... Usted y yo, miren, yo no debía estar aquí, gloria a Dios. Dios mío, pero pues yo debía estar allá. Pero así eres. Y hay que obedecer a Dios, sí, hermano. Algo ocurrió, pero aquí estamos. Así que permite que los propósitos que Dios tienen para ti... En base a tu oración Sean cumplidos en esta tarde Que la bendición del Padre Que la bendición del Hijo Que la bendición del Espíritu Sea con tu vida y con tu familia Y cuando tú salgas por esa puerta Tú eh, tengas la seguridad La certeza De que Cristo te contestó tu plegaria Esa es, aleluya El deseo nuestro, el de la pastora Y de nosotros también Así que hermano, escucha lo que te voy a decir. Este mensaje, cuando yo estaba preparando este mensaje, aleluya, en un momento dado, el Espíritu Santo me dijo, tienes que llevarle este mensaje a otros lugares. Y seguí, y seguí orando, y volví a una y otra vez, tienes que llevarle este mensaje a otros lugares. Y precisamente yo hice exactamente lo que él me dijo, pero no lo voy a llevar todo, gloria. yo quería no llevar nada, pero nosotros somos así, gloria. ya yo tenía un mensaje preparado. Entonces, dije, pues, uh, voy a, pues tengo que obedecer al Espíritu Santo, gloria a Dios, y entonces aquí estamos, ¿sí, hermanito querido? Pero si tú oyes algo que oíste, porque eso fue la radio, gloria a Dios, que lo prediqué, pero si tienes que predicar en otras iglesias, no en esta. Así que la añadiré y le quitaré, y entonces Dios se glorificará, porque nosotros meramente somos unos siervos, ¿sí? Y tenemos que estar en obediencia, ¿a quién? A Él. Así que, sin más preámbulos, hermano querido, eh, buscamos la palabra en... Lucas capítulo 23 y versículo 34. Lucas capítulo 23 y versículo 34. ¿La tenemos, hermano? Pues la leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estás meditando, hermano, ya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor Jesús y Padre de la gloria. En estos momentos, en tu nombre, estoy parado aquí, Señor, como instrumento tuyo para llevar la palabra que tú has puesto en mi mente y en mi boca, Señor. Permite que esta palabra penetre profundamente en cada corazón. Señor, tú conoces la necesidad de cada vida que está aquí en esta tarde. Tú puedes leerle la mente, escudriñar la mente y el corazón de cada uno de ellos, y puedes escudriñar mi corazón, Señor. Así que en base a eso, revélate a cada vida. Háblale. Permita que cuando salgan por esa vuelta, ah, salgan convencidos de que tú, aleluya, le has dado el toque especial para recibir lo que ellos están pidiendo, lo que ellos han pedido, aleluya, y lo que ellos necesitan. Así que glorifica tu nombre a través de la palabra y permita que cuando salgamos aquí, salgamos todos edificados y listos para compartir con otros lo que vamos a recibir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Nos sentamos, hermano. Apenas Jesucristo, clavado en la cruz, le hizo una petición al Padre. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando tú analizas esto, hermano querido, tú sabes cómo se sentía Jesucristo. Había sido apaleado, como digo yo. Había sido, aleluya, escarnecido. Había sido injuriado. Gloria a Dios. Se le había ubicado una corona de espina en su cabeza. Lo habían abofeteado. Aleluya. Le habían escupido su bello rostro, hermano. Le habían dado 39 lagazos. Le. Le clavaron unos clavos grandes en sus manos y en sus pies Y el gesto usted lo sabe, gloria a Dios Sin embargo, escuche este hermano Yo no sé si tú te has dado cuenta de esto Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Pero lo que primero que me llama a mí la atención es Que estando en la condición que él está Sin fuerza, herido, masacrado con los huesos que en la espalda se le podían ver. Aleluya. No pensó en él. No pensó en él. No dijo, padre mío, mira cómo me siento, ya no tengo fuerza. Padre mío, mira que la incondición que estoy. Señor, ayúdame, dame. No, 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 no. Él echó un lado suyo. ¿Para qué? Para hacer lo que tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo? Si tú vas a casa y, y, y yo estoy enfermo, ¿y cómo tú estás? Pues yo tengo fiebre y me duele aquí, me duele allá y me duele. Hermano querido, porque eso que estamos haciendo, no se lo digas a nadie, es un secreto, no se lo debe decir nunca a nadie. Nosotros caminamos por fe. Decir las cosas que no son como si fueran, ¿verdad que sí, hermanito querido? Por lo tanto, yo tengo que, que, que confiar en la palabra de Dios, que si no ocurre el milagro hoy, ocurrirá mañana ¿por qué? porque ese es el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves no podemos ponerle tiempo ni espacio al Señor el Señor sabe cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas así que no, no, no comenzó a quejarse no comenzó a quejarse y decir, mira, me duele aquí, Padre, ayúdame. Como ha pasado muchas veces con nosotros. Decir, Cuando oramos y está enfermo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Verdad que sí, Señor? Mira, quítame esto. Y comenzamos a decirle una, un listado de cosas que tenemos. Pero Jesucristo no tenía tiempo para eso. Jesucristo sencillamente le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿A quién van dirigidas estas palabras? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Sin embargo, estas palabras, aleluya, aunque son para nosotros, porque un día, gloria a Dios, cuando vinimos a Cristo, no sabíamos lo que hacíamos. Ya mismo te vamos a bregar en eso. No sabíamos lo que hacíamos, pero el Espíritu Santo bregó con nuestras vidas, nos transformó, aleluya, vino luz a nuestra mente, aleluya, y pudimos comprender lo que estábamos haciendo. Y en ese momento nos humillamos delante de Dios, clamamos a Dios, le pedimos perdón a Dios, y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Pero te voy a decir algo en estos momentos. Perdónalo a los que no saben lo que hacen. Esa palabra era para aquellos que tienen que... Su mente que... ¿Cómo? Entenebrecida. Que son ciegos espirituales. Pero yo te quiero decir una cosa hermanito, aunque esto es para ti, fue para mí, si tú estás en la iglesia y yo estoy en la iglesia, de ahora en adelante, lo que hacemos no lo hacemos porque no lo sabemos. ¿Lo hacemos porque, Porque queremos. ¿Estamos hermano querido? ¿Sí o no? Porque tu mente no es la mente. Cuando tú estabas en el mundo, tú tenías una mente y yo tenía la mía. Y la mente nuestra estaba entenebrecida. Pero cuando llegué aquí y la luz vino a mi vida, aleluya, la palabra entró a mi corazón y yo comencé a bregar conforme esa palabra, comencé a actuar conforme esa palabra, ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Yo, Padre, perdóname porque... Nos, porque sí sabemos lo que estamos haciendo y pecamos e inmediatamente pedimos que perdón yo no sé si usted pero yo, yo en la semana pido perdón cada rato porque hasta con una mirada pecamos verdad que sí, hermano así que hermano fíjate usted entonces perdóname porque no sabe decir. Decir que aquel perdón era para toda aquella humanidad para aquellos sumos sacerdotes que se supone que fueran los que llevaran el mensaje, pero aquellos sumos sacerdotes estaban más perdidos, gloria a Dios, que los que estaban allí, que aquella turba que estaba alrededor de la, de la cruz injuriándole. Pero aquellos sacerdotes sí si había que, había que, que, que ¿por qué?, porque ciertamente ellos, los sacerdotes, fueron los que crucificaron a Jesús. Aquellos sacerdotes lo crucificaron por envidia, lo sabemos, ¿verdad que sí hermano? Por envidia, porque ciertamente, aleluya, tenían envidia de Jesús cuando miraban a un Jesús sanal. Las multitudes, cuando veo a un Jesús resucitar muerto, cuando veíamos a un Jesús caminar sobre las aguas, eso le dio envidia a ellos, porque ellos eran los sacerdotes, se supone que fueran los enviados de Dios, si ¿sí, hermano querido, pero no sabían lo que hacían y allí estaban crucificando a quien al maestro ¿Por qué? porque ellos consintieron aleluya a que lo crucificaran quiere decir hermano querido que la Biblia dice perdónalo porque no sabe lo que hacen y los que no saben lo que hacen son aquellos que tienen la mente que entenebrecida son aquellos, hermanitos queridos, que tienen un vendaje en sus ojos porque no pueden ver la realidad, no pueden ver, aleluya, la verdad de Cristo, no pueden entender lo que dice la palabra, y sencillamente, aleluya, se constituyen en personas, gloria a Dios, que nos agrian la vida, podemos decir, que nos confunde, hermano querido, aleluya, y tenemos que dejarlo a un lado. Hermanito, tú nunca has ido a una casa, y ciertamente... Cuando tú le haces un invitante, dice, no, no, yo mañana. ¿No te ha pasado? O sencillamente abres la puerta y cuando te ven cierran la puerta. ¿Por qué? Esos hermanitos queridos son personas, aleluya, que no saben lo que hacen. Porque si tú le vas a llevar la vida a esa persona, si tú le vas a llevar bendición a esa persona, a esa familia, ¿cómo es posible que te cierren la puerta? No podemos hablar me, mal de ella, eh, son personas buenas, quiero decirte esto, porque a veces si eh, ahí, Esa persona va, tienen el corazón, en, no, 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 no ciertamente no saben lo que hacen. Como tú y yo, antes de venir a los caminos de Cristo, no sabíamos lo que hacíamos. ¿Estamos, hermanos? Ahora, mira lo que te voy a decir. ¿Qué simboliza entonces no tener la luz de Cristo en mi mente, en mi corazón. ¿Qué significa? Cuando no hay luz en mi vida, en mi corazón, al, en mi mente, es sencillamente porque el corazón está entenebrecido. Y un corazón, hermanos, me acordé que escribí una cosa aquí, te lo voy a leer, te lo voy a leer de la, de la misma, de la porque eso lo busqué en el diccionario bíblico porque yo, yo tenía un atisbo de lo que era pero fui directamente al diccionario bíblico, yo leyendo soy flojo, pero hermano ¿qué es, qué es un corazón entero? decir. escuche este hermano, para que usted vea que tenemos que tener que Amor hacia esas personas, no podemos hablar mal de ellas, sencillamente tenemos que, que orar para que esa vista, aleluya, que no puede ver, aleluya, un día, aleluya la luz de Cristo ilumine sus ojos, ilumine su entendimiento, ilumine su mente y puedan caminar en victoria sintiendo lo que tú y yo sentimos, sintiendo, sintiendo el gozo de la salvación y sintiendo la arra de, de, del Espíritu de Dios. Pero mientras tanto, hermano, no digamos nada de ella, no saben lo que hacen. Lo dice Cristo, hermano, no lo digo yo. Ahora, ¿qué es entenebrecer conforme a este diccionario griego? Escucha esto. Número uno, significa. Entenebrecer significa que viene de la palabra tinieblas. Es algo oscuro, es algo negro, es algo, aleluya, que te dif, de, dificulta ver más allá. Al, no puedes observar. Segundo, se oscurece la visión. Escucha esto, apunta esto si puedes. Se oscurece la visión. Aleluya, se oscurece el entendimiento. Si sí, se oscurece el entendimiento, aleluya, precisamente es que muchas vidas no pueden entender lo que tú le explicas. Vas a su casa y le llevas el mensaje de salvación, pero no le entienden porque no tienen ent el entendimiento, está entenebrecido, hermano. Y cuando eso es así... ¿Cómo tú le vas a hablar una vida? Claro, seguimos hablándole. Pero hermano, cuando tú salgas de allí, ¿quieres aceptar a Cristo? No, mañana lo hago. No, todavía no estoy preparado. no, Hermanito, sé. cuando una persona dice así, ¿entenderá lo que dice? ¿Ah? Tú le llevaste allí la vida a ellos que es Cristo. Tú le llevaste la salvación que es Cristo y ellas rechazaron la vida y rechazaron la salvación. Esas vidas, ¿sabrán lo que están haciendo, hermano querido? ¿Sabrán lo que están haciendo? No, tienen el corazón. En... Otra característica es ¿eh? que no pueden razonar. No pueden razonar, por más que tú le hables la palabra, por más que tú le expliques la palabra, no la van a entender porque su mente, aleluya, está llena de tinieblas, está llena de tinieblas, gloria a Dios. Entonces, si le hablas es como si le estuviese hablando una pared, gloria. te atienden muchas veces, pero no oyen. La Biblia dice en Marcos 11, 18, tienen oídos, ¿y qué? Y no oyen. Tienen ojos, ¿y qué? Y no ven. Así que, eh, <ríe> por eso Dios quiere, hermano, que, que no solamente llevara esta palabra aquí, sino en otros lugares. Porque, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros hemos, hemos ido a muchos sitios a predicar y a llevar la palabra. Y, 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 y hemos tenido que llamarle la atención al hermano que estaba al lado y dice, ah, pss, esos son unos carnales. Oh, eso es, perdimos el tiempo ahí. Hermano querido, eso no se dice. Sencillamente, ellos quisieran salvar su alma, pero no pueden salvar su alma porque su mente está entenebrecida. Hay una venda, una venda en sus ojos y no pueden ver más allá. Por lo tanto, nuestra misión como misioneros de Cristo, porque todos somos misioneros, es que orar, orar y volver a llevar el mensaje a esa vida. Porque no te entienden, aleluya, a menos que Jesucristo, a menos que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Porque el Espíritu Santo es lo que hace convencer del pecado. Tú nunca vas a convencer a nadie. Yo nunca voy a convencer a nadie, porque yo voy meramente como instrumento de Cristo, como instrumento del Espíritu Santo. Esa función le corresponde únicamente al Espíritu Santo de Dios. Mi función y tampoco puedo salir con coraje, Dios, Ay, no se convirtió, hermano querido, estamos, estamos hablando con una piedra, estamos hablando con una vida, aleluya, que lo que tiene es tinieblas, gloria a Dios, pero sabemos que con el tiempo, Cristo quitará esas tinieblas, de esa mente, de esa cabeza, Cristo quitará ese vendaje que tienen y un día verán la gloria de Dios. Y entonces tú y yo nos gozaremos, aleluya, porque vimos, aleluya, la palabra cumplida en cada uno de ellos. Yo creo que más lo más bonito que uno puede ver, hermano querido, ir uno a un lugar... Y ver cuando la persona se convierte. Yo creo que no hay más cosa preciosa que eso. Dice la Biblia que hay esta fiesta en el cielo. Imagínate tú. ¿eh? Sacamos esa vida de muerte a vida. De maldición en bendición. Habrá gozo en el cielo. Habrá gozo en nuestras vidas, hermano. Pero mientras tengan esa mente entenebrecida, jamás, jamás jamás podrán comprender la palabra de Dios porque su, su mente, todo su ser está llena de qué, de qué, de tinieblas, lo vamos entendiendo hermano querido. Yo espero que cuando culminemos aquí, salgamos con otra mentalidad. Porque hay dos mentes. Está el que tiene la mente entrenecida y está el que no la tiene en el caso tuyo. la que sí? pero no podemos verdaderamente juzgar a aquella porque no hace lo que tú quieres que yo haga, porque hermano no sabe lo que hace, aleluya, no sabe. Se equivocaría Cristo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, padre. Y allí estaban arriba toda aquella gente que, que, que injuriaron a Jesús. Allí estaban los soldados romanos, gloria a Dios, que le dieron los latigazos a Jesús, allí estaban gloria a Dios, los que abofetearon a Jesús, los que escupieron mejor, allí estaban aleluya, y Cristo no los condenó o los condenó, le dijo padre perdónalo porque no saben lo que hacen aquel perdón cubría aleluya todas las generaciones hasta hoy, hasta nuestros días gloria a Dios, si sí, hermanos queridos Fíjate tú entonces que nuestra tarea como hijos de Dios es grande. Estamos bregando con vidas que realmente no razonan. Y como no razonan, no pueden entender lo que tú le quieres decir. Como no razonan, pues sencillamente oyen, aleluya, se ríen y ya está. ¿Podrán convertirse a Cristo? no. No y no, necesitan ser libres, necesitan que esas tinieblas que no las dejan ver más allá puedan salir. Y cuando esas tinieblas salgan, entonces podrán ver, y entonces podrán ver la realidad. Que tú y yo vemos Pero que en un momento dado de tu existencia Por lo menos la mía Gloria a Dios Sencillamente Tenía, aleluya La mente enseguecida Te iba a decir algo Pero ya, ya se me fue la media hora Pero dame un chiquitito más no, eh, estoy a, eh, Hermano querido yo mismo pasé, yo, yo mismo pasé, yo mismo, dos veces pasé por eso. En un, estaba en un lugar que no debía estar, de, dejé a mí, bueno, no, no, no vamos a hablar porque entonces... Eh, eh, sí, hermano. Y me di cuenta, yo decía, ¿qué lo que yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Y yo quería irme, pero no podía. Estaba en una fiesta platonales. Mi, mi esposa en casa con sus hijos, allá, pasando trabajo, caminando a pie, y yo allí con mis amigos, eh, eh, al lado de una machina, pero yo en un momento dije, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Y me acordé de mi familia, que yo la había abandonado ciertamente, eh, los viernes y sábados eso era para mí, ah, eh, hoy yo, yo verdaderamente estaba bien ciego. Estaba bien ciego, prefería los placeres a estar con mi familia, ahí tengo a mi esposa, Gloria, para que tú veas lo que hace el enemigo de las almas, esa es la función del enemigo de las almas, aleluya, poner un vendaje delante de tus ojos, en que, que, que realmente esas tinieblas, Peneten profundamente en, en, tu, en tu mente, en tu vida Y luego cubren todo tu ser y llegan al corazón Por lo tanto, esas vidas, gloria a Dios, no pueden entender Por eso usted es una persona Hace poco, hermano querido Yo vi una niñita de 12 años que se, tapó, se trepó en el piso 11 Y se lanzó del... De, y se hizo canto ¿Tú crees, hermano, que esa niña sabía lo que hacía? ¿Tú crees, hermano? Porque yo miro para y me da miedo a la altura. Imagínate tú. Por eso, hermano, tú y yo como hijos de Dios tenemos una misión específica que cumplir y es llevarle el plan de salvación para que ellas vidas sean rotas, las cadenas que las atan, porque eso que tiene es una cadena, aleluya, que hay que romper para que el Espíritu Santo Jesucristo rompa las fortalezas que hay en su vida, porque es necesario, cobujas, y puedes estar seguro, aleluya, que si realmente aleluya, bregas como debes de pregar y no te rindes, aleluya esas vidas van a alcanzar y van a ver la luz de Cristo reflejada, aleluya a través de su persona, hermano no nos podemos rendir, aleluya a veces yo he visto tantos y tantos comentarios no vale la pena evangelizar hermano, nos vamos a rendir no, vamos a rendir. Cristo se rindió, hermano querido. Cristo se rindió en medio de aquella gente ciego porque aquel mensaje era para los pecadores. Aleluya. ¿Y para los qué? Los que tenían un vendaje en sus ojos. Tenían ojos, pero ¿qué? No veían. ¡Ale! Tenían oídos, pero no ¿qué? No escuchaban. Tú le trajiste un mensaje de una hora, pero ellos ni razonaron ni entendieron, aleluya, como consecuencia, aparentemente perdiste el tiempo, pero no perdiste el tiempo porque la palabra fue sembrada en aquel corazón. Digo, escucha esto, hacer la advertencia, si no tenían que el corazón endurecido, hermano, yo tenía dos ejemplos aquí, pero te voy a decir una ligerita, hermano, porque es que, es que. Y voy, hermano, voy con el hijo pródigo. Voy a coger diez minutitos, la pastora me dijo que sí, coger diez minutitos más. Oiga, siempre que eh, 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 predico un mensaje siempre se me queda a mitad. Y el Señor, me eh, parece que... Vamos con el hijo pródigo, hermano. Eso lo traje, eh, eh, lo que hablé no lo, lo llevé en la predicación anterior, pero esto, esto sí, el hijo pródigo. El hijo pródigo era como uno de aquellas personas que estaban cerca de la cruz de Cristo. Era lo mismo, tenía la misma mentalidad que tenían gloria a Dios aquellas personas que estaban allí. La misma. Pertenecia. Recuerda que en un momento. Voy a besito para ver si me cojo cinco. En un momento dado, el padre estaba muy gozoso. Estaba, aleluya, mirando la naturaleza. Y el hijo pródigo se le acerca y dice: Padre, dame la herencia que me toca porque me voy de aquí. ¿Vas analizando, hermano? Me voy de aquí, padre. Dame la herencia que me toca. El padre, me imagino, el impacto negativo que sintió cuando un hijo le habla así a un padre, a una madre. Imagínate tú que tú tengas un hijo y te dices, mami, me voy, papi, me voy de esta casa. Me voy para el mundo. ¿Cómo tú te sientes, hermano? ¿Cómo tú vas a reaccionar ante tal petición? ¿Cómo vas a reaccionar? No es fácil, hermano querido, que un hijo le diga, papi, me voy para el mundo, dame la herencia. Algo estaba pasando, algo había ocurrido, gloria a Dios, pero me llama la atención. Voy a avanzar hermanito, para no estar más, más que diez minutitos. Me llamó la atención que el padre, aleluya, bregó bien con su hijo. No discutió, no hizo nada, sencillamente a los tres días o tres o cuatro le dio, ¿qué? La herencia. Con toda seguridad lo abrazó y lo besó porque era su hijo Si tú tienes un hijo en tu casa y se, y se va dice: me voy para el mundo, me voy para los Estados Unidos Me voy para aquí, me voy para allá ¿Cómo tú te vas a sentir cuando hizo ese hijo, aleluya Va bajando por las escaleras Cuando ese hijo se va alejando sin saber para dónde va Sin saber con quién va a estar ¿Cómo tú te sentirías hermano querido? Y allí, gloria a Dios, el Padre. Imagínate tú. Pero tenía una cosa. Si a ti te ha pasado así, hermano, hay una palabra que es esperanza. Esa esperanza, aleluya, se hace realidad en los hijos de Dios cuando utilizamos, ¿qué? La fe. Ahora, para, para rápido... ¿Qué había ocurrido con el hijo pródigo? Esto, esto, yo he oído muchas predicaciones, pero nunca se han metido en esto. ¿Qué había ocurrido? Como sabemos, la mente estaba entenebrecida. ¿Por qué la mente se entenebrece? Y estoy hablando de lo que está en la iglesia. Porque esto te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Si no, mira, en esta iglesia, aleluya, las personas que han abandonado este lugar. ¿Cuántos han abandonado este lugar? ¿Cuántas vidas, aleluya, estaban sentadas en una de esas sillas, pero ahora hay ausencia de ella, Aleluya. ¿Tú crees que la decisión que tomaron es la correcta? Haberse ido para el mundo como el hijo pródigo. ¿Tú crees que esa es la, la decisión correcta? ¿Tú crees que le hicieron bien? Claro, siempre hay una justificación. Me voy por esto, me voy para que... No, no se fue por esto, no se fue. Se fue sencillamente porque el enemigo entenebreció su mente. Su mente, todo su ser, está lleno de tinieblas. Gloria a Dios. Pero no te lo van a decir así, gloria a Dios. De hecho, no lo sabían. Así que, ¿Qué había ocurrido con el Hijo Pródigo? Sencillamente había guardado, había enganchado, aleluya, las armaduras que Dios le había dado, que me ha dado a mí, que me ha dado a ti, aleluya. ¿Sí? ¿Dejaron de qué? De orar, oraban de vez en cuando. Dejaron de escudriñar la palabra de Dios. Dejaron de ayunar el hermanito querido. Y la fe desapareció de su vida. Entonces, si no estaba usando esas armaduras, ¿cómo tú crees que se iban a mantener en la iglesia? ¿Cómo tú crees? Por eso tú ves muchas vidas en el mundo que eran de aquí o de otra iglesia. Y digo, Dios mío. Por eso mismo, hermanito querido, tú y yo, vamos a ponerme yo. Yo puedo estar aquí. Pero si yo dejo de utilizar esas armaduras que son tan necesarias, esas armaduras yo las tengo que utilizar, ¿dónde? Eh, tengo que llevarlas conmigo porque tú y yo somos soldados de Cristo, que no se te olvide eso. Aunque eres mujer, eh, tú eres soldado de Cristo y tú, el soldado tiene que llevar la armadura para poder defenderse. Yo nunca he visto un soldado de engueja sin un rifle, sin una ametralladora, ¿verdad que sí? Me voy con las manos, aquí vengo, aquí No, 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 eso cogió con el hijo pródigo, hermano querido, y el padre se dio cuenta. ...aunque no se lo dijo... ...aleluya... ...ahora, voy a brincarle por encima... sabes qué fue... Eh, ...se lanzó, le dieron el dinero... ...comenzó a botarlo a manos llenas... ...era pródigo porque era que un malbaratador... ...pero ese hijo pródigo... ...el que le gusta dar, 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 dar... ...aleluya... ...gastó toda su qué... ...su herencia... ...y cuando gastó su herencia... Aleluya, ya había hambruna en aquel lugar. ¿Qué ocurrió con él? Ya mismo voy. ¿Qué ocurrió con él, hermanito querido? Sencillamente, aleluya, tuvo hambre. La cosa había cambiado porque ya no tenía dinero. Aleluya. Y entonces buscó trabajo. Y le dieron trabajo en una porqueriza cuidando animales. Ese es el peor, el peor trabajo que una persona podía tener en aquel tiempo. Porque aquellos celdos eran inmundos. Y estaba bregando con qué? Con animales inmundos. Y todos sabemos lo que ocurre con un animal inmundo. ¿Verdad que si ese hermano no se puede comer? Es maldición para la vida, Señor. Y allí lo pusieron en el peor, el peor trabajo que puede tener. Imagínate cómo, tú, cómo se sentía. ¡Gloria a Dios! Ahora, y ahora sí tú estás loco porque yo me vaya y me voy. Eso <ríe> es una broma, hermano, para que le despierte. Pero cuando estaba un día allí en el, en el, en el lugar de los celdos, apacentando a los celdos, le ocurrió algo, hermano querido. El Espíritu Santo, aleluya, se acercó. El Espíritu Santo, aleluya, fue allí, aleluya. Parece que él estaba orando, parece que había tomado nuevamente las armaduras y en esos momentos algo ocurrió con la mente de este Hijo Pródigo. Y la Biblia me dice en el 17, y volviendo en sí. ¿Te das cuenta hermano querido? y volviendo en sí que no sabía lo que había hecho la decisión primera que tomó de, de, de abandonar la casa ahora tampoco sabía lo que estaba haciendo pero cuando miró y vi ese montón de cerdos por ahí para arriba y para abajo caminando y gritando este, yo no sé cómo se llaman cuando el, eh, los, los cerdos ¿cómo se llaman? Bueno, tú tampoco sabes <risa> abrían la boca y hacían ruido Ah chilla. chilla pues cuando vio un montón de cerdos chillando, gloria a dios dice, pero qué que yo hago aquí qué yo hago aquí te fijas tenía la mente entenebrecida, pero el espíritu santo aleluya hizo. Lo que tenía que hacer, porque el hijo pródigo, aunque no me lo dice la Biblia, el hijo pródigo, aleluya, aunque tenía su mente en tenebrecida, aleluya, estaba que orando. Y mira, hermanito querido, en la iglesia hay veces que oramos, pero sin deseo. Si oras sin deseo, es porque algo está pasando en tu vida, no dejes de orar. No dejes de leer la Biblia, no dejes, no dejes de ayunar, no lo dejes, aleluya, porque te va a pasar como el Hijo Pródigo. Sencillamente, continúa tienes que negarte a ti mismo. Y Cristo cuando, aleluya, cuando hicimos el pacto con Cristo, dice, aleluya, que teníamos que, ¿qué? ¿Cuál es la primera cosa? De tres, tres cosas. ¿Cuál fue el pacto que tú y yo hicimos? Aleluya, negarme a mí mismo, tomar la cruz de cada día y qué, y seguirlo. Hermano querido, esta es una lucha que estamos teniendo. Aunque estamos aquí, no estamos seguros, hermano querido. Pero Dios si hay vidas que están intercediendo por esa persona o por ti, si hay vidas que realmente están haciendo lo que tienen que hacer, aleluya, ese vendaje que tiene, esa neblina que hay en tu mente, esa oscuridad que tiene en tu mente, va a desaparecer de tu vida. No, no hablo contigo, pero no voy a poner la otra, no. Y de momento... Te vas a dar cuenta como el hijo pródigo. Y volviendo en sí, y volviendo en sí, te das cuenta que no tenía dominio de su mente, porque su mente estaba que llena de tinieblas. Pero el Espíritu Santo hizo la obra, gloria a Dios. ¿Cuántas, vuelvo con esto y terminé. ¿Cuántas vidas no han estado en este templo y ya no están? ¿Cuánto? Y Dios quiera que nadie más se vaya, gloria a Dios. Pero si mantenemos firme en los caminos del Señor, si cargamos las armaduras que Dios nos dio para defendernos, estaremos en victoria. Aleluya. Cristo está por venir y como Cristo está por venir, ¿se ¿si agencia qué, si qué? La lucha. Recuerda y aquí terminé. Recuerda que la lucha es en la mente, sí, hermano, es en la mente. O en la mente obtenemos la victoria o en la mente tenemos la derrota, ¿sí? Porque hay una lucha entre el enemigo y nosotros. Aleluya pero si nos mantenemos firmes y estamos atentos, aleluya, a lo que viene a mi mente, aleluya, podemos reprender lo que no es de Dios y podemos levantarnos en victoria y darnos cuenta que Cristo nos dio la victoria, que somos más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó, que de ahora en adelante podemos levantar nuestra cabeza, porque ya lo que había en nuestra mente desapareció y ya yo puedo razonar, aleluya, ya puedo ver las cosas tal y como Dios la ve e inmediatamente la mente de Cristo vendrá a tu vida y vendrá a mi vida. No poneme en pie, hermano. Aleluya Gloria, gloria a Dios a hacer una oracióncita, gloria a Dios O una oración, una oracióncita no Por ti, por mí y por los, todas vidas Que eran parte de esta iglesia pero que ya no están Señor Jesús La palabra que tú me diste yo le di a ellos Ni le quité ni le añadí Tal y como tú me dijiste que la trajera, así la traje. Yo te pido, primeramente, por nosotros. Te pido, Dios mío, que podamos estar firmes en tus caminos. Que podamos caminar con las armaduras que tú nos has dado para poder vencer. Porque a través de ti somos más que vencedores, lo dice tu palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece ayúdanos Dios mío ayúdanos en momentos difíciles ayúdame en aquellos momentos cuando flaqueamos porque somos débiles tenemos una carne débil pero el espíritu está dispuesto dice tu palabra somos débiles, pero tú no vas a ayudar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Y ayuda a cada vida de cada iglesia en Puerto Rico y el mundo entero. Aleluya. Que está pensando abandonar la iglesia. Porque ya su mente se está llenando. Aleluya. De oscuridad. Aleluya. De tinieblas. Que tú los ayudes, Señor. Envío tu palabra sobre esas vidas enviamos tu palabra que es liberación enviamos tu palabra que es sanidad levántalo, aleluya ayúdalo Señor, ayúdalo porque te necesitan Señor y permite que cada uno de nosotros podamos aleluya, perseverar todos los días en las armaduras que tú nos has dado ayúdanos Dios, ayúdanos Dios porque queremos irnos contigo Gracias por todo, gracias por el mensaje, gracias, aleluya, por lo que tú vas a hacer. Y todo lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Oiga, vamos a dar un aplauso a Cristo, gloria a Dios.